0: Tu cuerpo es todo un gran reloj con muchos mini relojitos por distintas partes. ¿Qué pasa cuando se desincronizan? Acompáñame. Bienvenidos a Salto Cuántico, contento de poder recibirte nuevamente en este espacio para tocar hoy día otro tema que espero sea de tu interés. Todos hemos escuchado en algún momento esto del jet lag, estos cambios de patrones de sueño cuando viajas a otro país o cuando te quedas hasta muy tarde... Bueno, vamos a sumergirnos un poco en este mundo de los relojes internos hoy. Piensa tú que el cuerpo son células. A mí me encanta explicar siempre desde ahí los temas biológicos porque se nos olvida a veces. Las células son las que armaron el cuerpo. Tu cuerpo son solamente células agrupadas. Entonces, piénsalo así, las células vienen por 20 millones de años Tremendo número. 20 millones de años evolucionando y armando todo para que este organismo funcione maravillosamente bien. Estos 20 millones de años le fueron presentando condiciones a las células a las que tuvieron que adaptarse. Vamos a, a tirar la principal con, condición que probablemente tuvieron que tener en cuenta al momento de coordinar, de sincronizar funciones dentro del cuerpo, y esto es el ciclo del día y noche. En, la, en el día tenemos luz, en la noche hay oscuridad, y las especies se diferencian porque hay algunas que son diurnas, hay otras que son nocturnas. El ser humano es una especie diurna, ¿verdad? Funcionamos de día y de noche descansamos y dormimos. Por lo tanto, todos los órganos del cuerpo, que son células, células que se especializaron en distintas tareas, cada órgano tenía que sincronizarse con el otro. El cuerpo es un todo armónico y las células de un órgano con las células de otro órgano tenían que sincronizarse. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos sincronizamos todos al mismo tiempo con ciclos armónicos coherentes entre uno y otro? Y dijeron, hagámoslo así. Fijemos un reloj en el cerebro y ese reloj nos va a coordinar a todos con un gran reloj, un reloj macro, el reloj madre para todos. Luego cada uno va a tener relojitos más chiquititos para cada órgano y cada célula, de hecho, tiene un mini reloj propio. Este reloj madre en el cerebro son las células del núcleo supraquiasmático, Así se llama, núcleo supraquiasmático. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo este superreloj iba a coordinar a todo el organismo? Muy fácil. Lo conectaron con un cable, <ríe> por decirlo así, con un cable a la retina del ojo. ¿La retina del ojo va a recibir luz o va a percibir ausencia de luz? Muy simple. Si percibe luz, entonces estamos en el ciclo de día y el cuerpo tiene que funcionar como si estamos de día. Si no percibe luz la retina, hay oscuridad, entonces vamos a actuar dentro del cuerpo como que estamos de noche. De esta manera hay un gran reloj macro que es el del día y la noche, el de la luz y la oscuridad. Por lo tanto, todas las células de tu cuerpo en cada órgano hacen caso a este suprarreloj, pero al mismo tiempo tienen que coordinarse entre ellas para las distintas funciones del día y de la noche. Cómo lo hacen se pusieron de acuerdo y dijeron nos vamos a coordinar con mensajes mensajes que nos vamos a enviar de un órgano a otro de una glándula a otra y así nos vamos a ir coordinando con puros mensajes dentro del cuerpo esos mensajes son las hormonas las hormonas las puede ver como mensaje o como las mensajeras da igual entonces con las hormonas Acordaron que se iban a coordinar los distintos órganos para las diferentes funciones dentro del día y de la noche. De esta manera los relojitos de cada órgano y de cada célula se iban a coordinar entre ellos, entre órganos y entre células, y al mismo tiempo se iban a coordinar entre todos y a sincronizar con el gran reloj madre que está en el cerebro, que responde a la luz y a la oscuridad. De esta manera quiero mencionar tres hormonas principales que son maestras para poder coordinar todos estos relojes. Primero voy a mencionar la melatonina. La melatonina es una hormona que la glándula pineal genera y responde a la oscuridad. En la noche generamos melatonina, ¿verdad? Segundo lugar, el cortisol. El cortisol es una hormona que me, a mí me gusta llamar la hormona del movimiento, más que la hormona del estrés. Cuando tú te estresas estás llamado al movimiento, ¿verdad? Pero más que, el, más que el estrés vamos a llamar al cortisol la hormona del movimiento. Esto quiere decir que cuando piensa tú 20 millones de años, piensa como cavernícola, en la mañana cuando estaba por amanecer el cortisol empezaba a prepararte para despertar, para ponerte en pie y para ponerte a caminar. Si somos cavernícolas, probablemente vamos a despertar para caminar y buscar alimento. Eso puede que dure toda la mañana o un par de horas, va a depender a lo mejor del lugar en el que estamos, va a depender del, del eh, el ciclo de, de, del año, la temporada del año si es que nos va a costar más o menos encontrar alimento pero de todas maneras vamos a tener que movernos en la mañana el cortisol nos ayuda con eso y en tercer lugar quiero relevar a la insulina la insulina es una hormona que responde al comer responde a la presencia y a la disponibilidad de alimentos esto quiere decir cuando encuentro un alimento lo ingiero y la insulina me permite llevar esta energía del alimento a las células para que las células puedan funcionar con todo lo que hacen en el día estas tres hormonas entonces son las que hoy día vamos a, a, a traer a la, a la pizarra y estas tres hormonas son las que permiten coordinar a todos los relojes del cuerpo. Principalmente, ¿cierto? Hay más. Pensemos en dos factores principales que modulan toda esta sincronización. Y estos factores son la disponibilidad de comida y la disponibilidad de luz. Piensa que estas dos cosas fueron grandes eh, restricciones, por decirlo así, en la evolución de nuestra especie. La disponibilidad de comida no era permanente, de hecho la mayor cantidad del tiempo no teníamos comida, y la disponibilidad de luz durante el día, pero era la ausencia de ella en la noche. Entonces estas, estos factores, estas restricciones, durante el día Obligaron a la célula a coordinar diferentes funciones dependiendo de esta disponibilidad de estos dos factores. Entonces, describamos un día cualquiera este cavernícola, en donde los relojitos de cada célula, de cada órgano y del cuerpo entero se coordinan. Primero, al prepararse para despertar, el cortisol empieza a subir, porque pronto te va a tocar moverte. ¿Y qué es lo que hace el cortisol? obliga, incita al cuerpo a sacar los stocks de azúcar que tiene dentro, dado que no has comido en muchas horas, tienes stock y los vamos a ocupar, porque pronto te vas a mover. Entonces el cuerpo empieza a llenarse de azúcar gracias al glucógeno. El glucógeno es el stock que tú tienes propio de azúcar en tu cuerpo, guardado para estos momentos. Y el cortisol también invita al cuerpo a romper las grasas. Entonces, el stock de azúcar y el stock de grasas empiezan a liberarse para que tú tengas energía disponible al momento de levantarte. Eso lo hace el cortisol. Y te va a ayudar el cortisol a moverte también durante la mañana, pero va a ir disminuyendo. La insulina está durmiendo durante la noche y se va a activar únicamente cuando comamos. Eso no va a pasar inmediatamente, nos despertemos. Piensa esto. El cavernícola no tenía un refrigerador a mano, no tenía un supermercado, un almacén al que ir a comprar apenas se despertara. Tenía que ir a buscar el alimento y eso le iba a tomar horas probablemente. Tal vez en verano iba a ser más fácil, lo iba a tener más a la mano, pero el resto del año iba a ser una tarea. Por lo tanto, la insulina va a demorarse en levantarse, dado que se levanta cuando comes. Eso contrasta mucho con lo que hacemos hoy. Hoy nos levantamos y lo primero que hacemos es comer. Y la melatonina, bueno, solamente agregar a la insulina que, por evolución, piénsalo tú, nos tomábamos una hora desde el despertar, desde que salía la luz del sol, hasta comer, entonces se ha visto que... El pic de eficiencia de la insulina, el momento en que la insulina es más, eh, más rápida para actuar y para guardar la energía de las células, es aproximadamente en el rango entre las 10, 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, media tarde. Y hace sentido porque nos demorábamos alguna hora en la mañana entre que despertábamos y encontrábamos alimento, luego comíamos y entre 11 de la mañana y 4 de la tarde probablemente podíamos comer y luego ya va bajando la insulina porque se acerca la la oscuridad, digamos luego, la melatonina la melatonina, cuando se empieza a ir la luz, empieza a levantarse porque te prepara para dormir y la idea es que la melatonina te entregue un sueño reparador de horas suficientes y de intensidad suficiente, es decir caer en sueño profundo la mayor cantidad del tiempo posible, que el porcentaje de sueño profundo sea el mayor porque ahí se produce el descanso y la reparación interna, me gustaría eh, Poner en relieve algunos horarios, horarios del día en que las hormonas muestran ciertos quiebres, ciertos puntos de inflexión que te pueden servir a ti en tu día a día para también tomar decisiones. Mira, sígueme. A las 8 de la mañana, es un punto que podríamos marcar ahí en el calendario, a las 8 de la mañana empieza a bajar el cortisol. Es decir, este cortisol que se elevó anteriormente para despertarte y para que empiece a funcionar en tu día empieza a bajar lentamente y a las 8 de la mañana aproximadamente obviamente cada persona es diferente pero estamos hablando en general a las 8 de la mañana empieza a aumentar la, la, el trabajo, la actividad de las enzimas que digieren los azúcares entonces tu capacidad para digerir azúcar glucosa empieza a aumentarse pensemos que cuando digo azúcar los cavernícolas comían el azúcar de las plantas, de los frutos, de las semillas. A ese azúcar me refiero, al positivo. Ok, y a las 8 de la mañana la melatonina sigue y continúa bajando desde que ya venía bajando desde antes de la noche. 8 de la mañana. Luego, 12 del día. A las 12 del día la capacidad de procesar los azúcares llega a prácticamente su pic del día que se va a mantener por algunas horas, 12 del día. Y a las 12 del día la melatonina y el cortisol continúan bajando. Entre las 12 y, la y las 4 de la tarde, tú tienes la mayor eficacia para procesar azúcares. El pic de las enzimas que digieren azúcares y la insulina es mucho más eh, eficiente, dijimos, de día. Por lo tanto, entre las 11 y las 4, entre las 12 y las 4 prácticamente, eres eficiente en hacerlo. Y a las 4 de la tarde, empiezas a levantar el nivel de melatonina y a disminuir tu capacidad para procesar azúcares. 4 de la tarde. Fíjate, un recuento. Hemos hablado 8 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde. Luego, a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde comienza a levantarse fuertemente el nivel de melatonina. 8 de la tarde el nivel de melatonina sube y sufre un incremento, una pendiente mucho más alta de aumento. A las 8 de la tarde baja mucho más bruscamente la capacidad de procesar azúcares y el cortisol se mantiene en niveles bajos. Saltemos a las 12 de la noche. A las 12 de la noche tu nivel de melatonina ya está en el pic, debiera estar en el pic y se va a mantener ahí por un rato. Y a las 12 de la noche se empieza a levantar el cortisol levemente durante la noche, va muy lento. Y la capacidad para procesar azúcares sigue cayendo al suelo. A las 4 de la mañana se termina el pic de melatonina. La melatonina estuvo arriba en su, en su punto máximo de 12 a 4 aproximadamente. Y a las 4 de la mañana empieza a bajar drásticamente, muy rápido. Y a las 4 de la mañana empieza al revés, a subir mucho el cortisol, muy rápido también. Y la capacidad para romper los azúcares de tu cuerpo, de tu propio stock, del glucógeno, estas enzimas que hacen ese, ese trabajo empiezan a aumentar a las 4 de la mañana. Entonces hagamos un recuento de los horarios que he marcado. 8 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde. 8 de la tarde, 12 de la noche, 4 de la mañana. 8, 12, 4, 8, 12, 4. Estos nos pueden servir como puntos de referencia, de inflexión, puntos de quiebre, quiebre perdón, en donde la insulina, la melatonina y el cortisol van jugando y cambiando los relojes de los órganos del cuerpo. Piénsalo así, los órganos del cuerpo van respondiendo a estos ritmos y en estos horarios se producen ciertos quiebres en sus coordinaciones y en su sincronización general. Ok. Estas hormonas entre ellas están entrelazadas, son dependientes unas de otra también. No es que va cada una por su carril. En términos generales, la insulina y la melatonina son opuestas. Cuando hay mucha melatonina de noche, hay poca insulina. De día, cuando hay más capacidad de la insulina, la melatonina está abajo. El cortisol con la insulina. El cortisol genera o invita a las células del cuerpo a ser resistente a la acción de la insulina. El cortisol se encarga de que haya más azúcar circulante disponible para el cuerpo, en cambio la insulina se encarga de sacar el azúcar de la sangre y meterla a las células, por lo tanto tienen un efecto contrario. ¿Okay? Y el cortisol también baja de noche Va subiendo a medianoche mientras la melatonina está en su peak máximo. Cuando baja la melatonina a las 4 de la mañana, el cortisol empieza a subir. También hay alguna suerte de, de efecto inverso. Entonces, esto nos, nos invita a pensar también que si una empieza a funcionar mal, la otra hormona también se va a ver resentida. Recuerda que están coordinando relojes de órganos, los órganos tienes que saber qué momento del día es, qué actividad hacer, entonces van despertando, apagándose, dependiendo de estos patrones, estas sincronizaciones que suponen estas hormonas. Entonces pensemos una cosa, cuando por ejemplo tú tienes mucha insulina en tu cuerpo, comes mucho azúcar y refinado, mucho dulce y levanta, obliga a la insulina a aumentarse permanentemente en tu cuerpo, vas a perjudicando los relojes de las células porque se ha visto en los estudios la gente que tiene más sobrepeso más resistencia a la insulina o derechamente diabetes tienen menor cantidad de melatonina en la noche esto significa que la gente con sobrepeso obesidad diabetes resistencia a la insulina duerme menos horas y esto lo si alguien tiene eh, diabetes o conoce a alguien con diabetes lo puede verificar la gente con diabetes, resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, duerme menos horas de noche y duerme con peor calidad. Es decir, el porcentaje de sueño profundo durante la noche es menor. Es decir, la insulina elevada perjudica la melatonina en la noche. Y viceversa igual. Cuando yo produzco menos melatonina en la noche, por diferentes razones, afecto la respuesta a la insulina al otro día. Al contrario de lo que dijimos al inicio entonces ahora toca decir si tú tienes poca melatonina en la noche poca producción de esta hormona tienes más probabilidades de subir de peso y de tener resistencia a la insulina de esta manera estamos haciendo la conexión si tú comes mucho azúcar vas a dormir peor y si tú duermes peor vas a engordar más y vas a subir más de peso por lo tanto si quieres bajar de peso la mejor opción es no levantar mucho tu insulina de día y producir mucha melatonina de noche. Por otro lado, ¿cómo yo puedo manejar que la insulina no suba mucho? Pensemos nuevamente en la evolución. No había alimento todo el tiempo. Entonces, se ha visto en los estudios que si tú reduces la hora en que tú comes, la ventana en que tú comes en el día, si la reduces a menos de 12 a menos de 12, entonces tú duermes mejor, produce más melatonina de noche. ¿Por qué? Porque el comer en menos de 12 horas implica no subir tanto ni tantas horas la insulina de día. Entonces, una buena idea para dormir bien y para manejar bien estos relojes y no desincronizarlos es comer en menos de 12 horas durante el día que esa sea la ventana de ingesta de comida, y además no picotear entre medio de las comidas. Dejar estos espacios sin comer que son realmente necesarios. Por otro lado, si yo de noche ocupo muchas pantallas, mucha luz eléctrica hasta tarde, es decir, no le entrego la oscuridad necesaria al cuerpo que se acostumbró a recibir 2 Do, millones de años como humanos y 20 millones de años en nuestra evolución total desde los dominios entonces voy a producir menos melatonina de noche menos tiempo y eso significa que voy a tener un peor sueño y al otro día va a funcionar peor la insulina lo mismo ocurre cuando metemos en el juego al cortisol cuando tengo espacios de cortisol acotados dentro del día es lo natural pero si estoy permanentemente estresado con niveles de cortisol elevado como solemos vivir en el mundo moderno entonces voy a tener el cortisol muy elevado siempre y eso va a hacer que yo tenga mayor resistencia a la insulina y menor cantidad de melatonina en la noche y se ve afectado a mi sueño también es decir como ves estas tres hormonas se van influyendo unas con otras y van afectando a los relojes de las células, de los órganos y del cuerpo entero. Por lo tanto, si resumimos esta parte, yo necesito privación de comer, es decir, necesito no comer partes del día. Necesito privación de luz, es decir, necesito oscuridad también y la hora es necesaria oscuridad y necesito privación de estrés es decir necesito horas de relajo todos los días no los fines de semana solamente todos los días privación de estrés es decir relajo oscuridad privación de luz y no comer privación de comida lo necesito para coordinar los relojes de todos los órganos y del cuerpo por completo esto es muy importante porque fíjate en el mundo de hoy es todo lo contrario tengo pocas horas de oscuridad, pocas horas de no comer y pocas horas de relajo o ninguna dentro de nuestros días tan ajetreados. El problema de todo esto es que si los relojes se desincronizan, entonces esto significa enfermedades. Cuando se desincronizan los relojes internos del cuerpo, entramos en un caos y este caos redunda en enfermedades finales. De esta manera el llamado es a cuidar estos relojes del cuerpo, estos relojes celulares, de órganos, a respetar la privación de luz, a entregarnos la oscuridad necesaria, a entregarnos la privación de comida, los tiempos sin comer necesarios y a entregarnos el relajo necesario. Privación de luz, privación de comida, privación de estrés o de movimiento. Son tres cuestiones fundamentales para que nuestros relojes funcionen como corresponde y como el cuerpo fue diseñado por millones y millones de años. Ok, entonces es una buena idea poder entregarle esto al cuerpo para que funcione bien y eso redunda en nuestro rendimiento y en nuestra salud vital, ¿verdad? Muy bien. Te invito a que visites el Instagram que tengo en donde publico casos de gente que ha participado en el coaching en nutrición integrativa que ofrezco. Ahí cuentan sus casos, sus testimonios. También puedes encontrar en este Instagram información valiosa eh, basada en ciencia acerca de alimentos, acerca de enfermedades. Cosas que puedes incorporar rápidamente en tu vida fácilmente con alimentos de, de buen acceso y, y generalmente cosas que puedes encontrar a la mano relativamente fácil. Te invito también a transmitir estas ideas, a poder entregar estos conocimientos que puedes adquirir acá y, ¿por qué no?, a recomendar este podcast a tus familiares, a tus amigos, a la gente eh, a las que tú quieres y a quienes les puede servir esta información. Y por último, como siempre, te dejo invitado o invitada para el próximo capítulo, el próximo episodio, para que entre todos demos este gran salto cuántico. Acabas de escuchar Salto cuántico Salto cuántico